0: Em conversa com o CE Podcast, o infectologista Júlio Croda destaca a importância da vacina contra a dengue incorporada ao SUS, no momento em que o país enfrenta aumento significativo no número de casos. Em entrevista à jornalista Daiane Batista, Croda, que também coordena estudo em parceria com o laboratório japonês Takeda, fabricante da Kedenga, Explica que, embora essa vacina chegue em um momento oportuno, infelizmente a oferta do imunizante é bastante limitada, não trazendo ainda grande impacto no cenário epidemiológico para 2024.
1: Júlio, o que significa o acesso à vacina da dengue nesse momento via Sistema Único de Saúde? O que muda no cenário epidemiológico?
0: Ter essa nova tecnologia disponível no SUS é uma revolução, né? porque a gente vem ano a ano, é, tentando de alguma forma combater o vetor, é, o mosquito que transmite a dengue, mas também zika e chikungunya, sem sucesso. A gente vem tendo recordes de casos e de óbitos ano a ano seguidamente no Brasil. É, porque essa medida realmente é muito difícil é, de é, a gente implementar a nível de saúde pública, a gente precisa de muito apoio é, da população, a gente tem uma população que vive em comunidades carentes, onde a água não chega todos os dias, onde a coleta de lixo não chega todos os dias, e esse ambiente favorece muito a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, o número de casos. Então, é, ter, é, do ponto de vista é, da tecnologia, uma vacina que pode prevenir não só é, casos graves, que é o objetivo principal de uma vacina, né? Em 12 meses ela reduziu 90% das hospitalizações, mas também doença sintomática, 80%. Isso é muito interessante. Lógico que para esse primeiro momento o acesso vai ser bastante limitado, né? O Brasil vai adquirir aproximadamente 5 milhões de doses teremos mais, mais de um milhão de doses em doação é, da empresa, totalizando no máximo 7 milhões de doses. Isso dá para vacinar no máximo 3,5 milhões de pessoas, o que é muito pouco do ponto de vista programático para a gente ter algum tipo de impacto em termos de saúde pública. Lógico, quem receber a vacina vai ter sua proteção individual, é, para a doença, em termos é, de hospitalização e óbito, principalmente. Né? É, então, é, assim, a gente está feliz por essa tecnologia estar é, disponível no SUS, mas, ao mesmo tempo, também entendendo que, muito provavelmente, para 2024, a gente não vai ter nenhum impacto dessa vacina em termos de saúde pública, no que diz respeito à redução do número de casos, hospitalização e óbito, porque a oferta é bastante limitada.
1: Júlio, temos várias frentes para agir no controle da dengue, como o método Wolbachia, por exemplo. Nesse sentido, que lugar a vacina ocupa em meio às ações de prevenção à dengue?
0: Então, a gente tem uma vacina, que é, uma, é um co-desenvolvimento entre o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, com o Butantan. Está em fase final de desenvolvimento, muito provavelmente... O Butantan, nesse ano de 2024, vai na entrada, é, com pedido não visa. Essa vacina pode ser que esteja disponível a partir de 2025. E é uma vacina também é, que utiliza a mesma tecnologia, né? Vírus atenuado, né? os quatro sorotipos. Entretanto, tem uma vantagem muito importante. É uma vacina de dose única, enquanto a vacina da empresa japonesa são duas doses, né? Então, qualquer vacina de dose única é uma vantagem porque você é, consegue proteção mais adequada para toda a população com uma dose única. Além disso, é, como é uma vacina produzida pelo Instituto Butantan, quando a gente combina o preço né, de duas doses em uma dose, muito provavelmente, por ser uma produção nacional, a vacina do Butantan deve ter um preço menor. Lógico que nossa população, o Brasil é um país enorme, o Brasil é o país que mais notifica dengue no mundo, né? É o país que tem maior carga da doença. Então, a gente vai precisar de todos os produtores, eventualmente até a Fiocruz, né? Num possível acordo de transferência de tecnologia entre a Taqueda e a Fiocruz, para ter uma produção que atenda a população brasileira. A dengue pode acometer qualquer idade, é uma doença que tem elevada morbidade, né? muitos dias de afastamento, eventualmente hospitalização em óbito, nós tivemos mais de mil óbitos ano passado relacionados à dengue, e todo o esforço na produção de vacina, no quantitativo que é necessário para toda a nossa população, é, é bastante importante. A gente é, tem outras tecnologias que estão em avaliação, por exemplo, o método Wolbach, que a Fiocruz lidera, é um método bastante interessante de controle vetorial, porque ele, de alguma forma, reduz a carga da doença não só para dengue, mas e chikungunya se mostrou bastante efetivo. A gente tem Niterói, por exemplo, aí do lado do Rio, que é um exemplo, a gente vê epidemias de dengue aí na cidade do Rio e não está observando esse mesmo padrão na cidade de Niterói. Né? É, o, o governo federal está comprometido com a expansão desse programa ele é, agora é, fez um investimento de mais de 100 milhões de reais para ampliar a produção desses mosquitos com a Wolbachia, atendendo uma população, nesse momento, de quase 7 milhões de pessoas com esse, é, outro outra inovação. Né? Então, a gente está falando de duas inovações importantes, inovação no controle vetorial, inovação nas vacinas, duas vacinas que é, estarão disponíveis. Então, isso é uma revolução no controle da dengue quando a gente pensa nos últimos 20 anos. Né? Então, é interessante entender que nos últimos 20 anos nossa principal medida de controle da doença é o controle vetorial, é a eliminação dos focos. Os focos eles se concentram principalmente dentro do domicílio. O ciclo é, do mosquito é de uma semana entre ovo e larva, pulpa e mosquito novamente. Então é necessário que toda semana a população faça essa checagem é, se existe algum compartimento de água parada, que é possível reservatório do mosquito da dengue, faça essa eliminação. Então, não é um trabalho muito simples. Né? Isso se deve muito à condição estrutural da habitação, de saneamento de água, que tem que ser mudado. Né? A gente tem, eventualmente, outros países que apresentam as mesmas condições climáticas favoráveis a replicação do vetor, mas não apresentam a carga tão elevada da doença. As nossas condições de habitação, de acesso à água, esgoto e coleta de lixo favorecem realmente é, essa carga da doença. Então, lógico, a longo prazo é mudar essa estrutura, a, a curto prazo é fazer o combate diário ao mosquito, eliminando os focos intradomiciliares, principalmente, eventualmente também terrenos baldios, né? É, locais onde existe um acúmulo de água excessiva, é necessário a fiscalização do poder público, é, nesse sentido também. Então, essas são as medidas preventivas, mas a gente tem que falar também que no momento que tem um aumento de casos, esse aumento de casos se inicia agora, né, no final do, do ano, início do ano, e vai até abril, então a gente está no período da dengue, é necessário que os municípios os estados elaborem seus planos de contingência, é do ponto de vista do atendimento da população. A dengue, é, se é, identificada precocemente, monitorada principalmente em relação aos sinais de alarme, vômito, dor é, de cabeça muito intensa, é, hipotensão, dor abdominal muito intensa, é, monitorando esses sinais de alarme, e, é, e tratando o paciente, internando esse paciente precocemente, a gente evita o óbito. Então, mesmo com uma epidemia de dengue, mesmo que as nossas medidas preventivas falhem, e geralmente falham, né, porque elas não são tão efetivas, a gente tem que estar preparado para o aumento de busca de atendimento pela população. Então, abrir novas unidades, unidades temporárias de avaliação e de hidratação para a população, porque o objetivo final é evitar a hospitalização em óbito. Então, é importante entender que a dengue traz bastante morbidade, mas a gente não pode, em nenhum momento, é, perder é, uma pessoa para essa doença, porque a gente sabe como tratar do ponto de vista é, é, do acompanhamento e da necessidade de internação, de hidratação e monitoramento. Então, reduzir as consequências da doença, principalmente no momento que a gente tem uma epidemia, depende também do poder público, de, na organização dos seus serviços de saúde, treinamento da equipe de saúde para reconhecer esse sinal de alarme e proceder o atendimento adequado é, dos pacientes. As populações que vivem em comunidades carentes, né? E, e, lógico, associada aos determinantes sociais, é, elas são mais afetadas, eventualmente, por conta dessas condições. Mas a dengue é bastante democrática, né? ela afeta todos os bairros, o mosquito, as condições ambientais são muito favoráveis, então a gente vê casos é, em, todos, é, em todas as classes sociais, é, mas o atendimento da população, o acesso à saúde é diferenciado. E aí entra muito a parte dos determinantes sociais, no sentido que, eventualmente, a população negra, mais pobre, tem menos acesso aos serviços de saúde, historicamente, não só para a dengue, mas foi assim para a covid também, onde a letalidade foi maior nessa população.
1: Júlio, você explicou que, nesse primeiro momento, não teremos, pelo laboratório Takeda vacina disponível para todos. Nesse sentido, qual a importância da incorporação e da transferência de tecnologia para combater a dependência externa e ampliar a oferta de vacinas para toda a população?
0: Não é muito importante, né? porque, como eu falei, o Brasil é um país continental, uma população de mais de 200 milhões, a dengue acomete qualquer idade, e, assim, a própria empresa já demonstrou que não tem uma capacidade suficiente para atender o Brasil, né? Então, é importante ter uma conversa com o Butantan, que já está em fase final de desenvolvimento, entender muito a capacidade do Butantan no futuro próximo de produzir doses necessárias para a população brasileira e, eventualmente, estimular uma transferência de tecnologia da empresa para a Fundação Oswaldo Cruz é, já que o Butantan já tem uma vacina própria em desenvolvimento. Então, é, quem tem que realmente é, conduzir, liderar essas negociações é o Ministério da Saúde, né? Porque é, tem que entender essas demandas, as necessidades e a capacidade de produção e de alguma forma tentar estreitar essas relações. A própria empresa né já declarou, isso está na imprensa, né? que tem assim é, aberto as negociações é, e pode eventualmente realizar essa transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz, que seria a instituição que eventualmente poderia ter interesse, já que o Butantan já desenvolve sua própria vacina.
1: De que maneiras a vacina da dengue impacta não só as condições de saúde como o cenário social e econômico do país?
0: Assim, a dengue a gente assim vem observando, né? uma expansão, principalmente na, na região sul, a gente sabe que existe claramente a influência das mudanças climáticas, do aumento da temperatura. Eh, as arboviroses, né, como um todo, as doenças transmitidas por mosquito eh, devem eh, ser uma das principais doenças associadas às mudanças climáticas. E a gente observou, no ano de 2023, claramente o efeito do euninho, que levou ao aumento de temperatura e, portanto, uma expansão da dengue no sul do país, mas também em outros países, Uruguai com dengue, com chikungunya, no norte da Argentina, bastante casos de dengue. Então, regiões que antes não eram acometidas pela doença e por conta dessas mudanças climáticas houve essa expansão. Então, quando a gente pensa nos impactos de saúde, a gente, a gente projeta que se a gente não tiver inovação, nós teremos, ano a ano, um maior número de casos e um maior número de óbitos. Nosso inverno de 2023 foi bastante atípico no que diz respeito ao número de casos. Número de casos bastante elevado comparado aos outros anos, é, principalmente influenciado pelo efeito do Niño. Então, perspectiva futura de mudança, é, é, de, de aumento da temperatura global vai levar ao um aumento da incidência dessas arboviroses como que a gente pode, de alguma forma, evitar esse impacto do ponto de vista da saúde, propriamente dito? É realmente desenvolvendo novas tecnologias, inovando. Então, assim, o Brasil ele tem sido inovador é, em muitos sentidos. Por exemplo, o desenvolvimento do, do, do Volbach, o Brasil é o país que mais é, expandiu é, em termos a nível populacional, o acesso a essa nova tecnologia. E uma tecnologia que ela é feita pela Fiocruz, que com investimento ela pode ser expandida para as outras áreas. Em relação à vacina, nós temos é, claramente Butantan, eventualmente a Fiocruz, podendo produzir essa vacina para a dengue, e isso é, gera um impacto enorme na prevenção da doença, reduzir a carga da doença nesse contexto de mudança climática. Em relação aos impactos econômicos, a dengue é uma das doenças que gera mais morbidade, mais dias de afastamento do serviço. Então, esse abstenciismo que existe, claramente associado à dengue, ele pode aumentar e a gente, é, a gente quando a gente fala de uma vacina que previne para as formas sintomáticas, a gente está falando que ela vai prevenir realmente é, adoecimento, né? afastamento. A dengue é uma doença que dá bastante é, dor muscular, febre. A pessoa não consegue realmente, é uma semana realmente bastante difícil para a pessoa que tem sintomas da dengue. Né? Então, isso vai trazer impacto econômico importante. O Brasil, eventualmente, com o Butantan, Tantan já está em fase final de finalização da vacina, eventualmente a Fiocruz, ele pode ser um líder mundial no que diz respeito à produção de vacina de dengue, não só ofertando essa vacina para a população brasileira, reduzindo o impacto econômico da doença também, não só o impacto da saúde, mas ele pode virar um exportador dessa vacina, né? porque como ele vai ter uma capacidade de produção muito elevada para atender a população brasileira, ele pode, sim, e eu acredito que ele deve liderar esse processo a nível mundial. Essas são doenças que acometem a nossa população, mas também acometem outras populações é, que, que estão no, é, no sul global, e a gente precisa liderar esse processo do ponto de vista da produção de insumos estratégicos para o sul global. Então, economicamente, a gente pode reduzir a carga da doença, e isso impacta a produtividade da nossa população, porque ano a ano a gente teve um milhão e meio de casos, essa perspectiva crescendo entre um milhão e cinco milhões de casos, isso é muita, é muita morbidade para uma doença só, mas também a gente pode gerar renda para o país, né, gerar empregos e, e ter é, um produto que tecnológico é, que pode ser exportado para outros países, assim como a gente exporta a vacina da febre amarela. Então, a dengue ela tem um alcance muito maior do que a febre amarela e a gente pode ser um grande produtor dessa vacina.
1: Júlio, como foram definidos o público prioritário e por que Dourados foi escolhida a primeira cidade do Brasil a realizar a vacinação em massa contra a dengue?
0: É, o Centro-Oeste, como um todo, né, é a região do país que tem maior carga da doença, no, é, que ocorreu o maior número de casos nos últimos 10 anos. Né? Então, realmente, é uma região que é bastante acometida pela doença, com elevadas incidências. No ano passado, Dourados teve 3.400 casos, 1.700 casos confirmados né, laboratorialmente. Então, isso é um dado muito importante. Metade dos casos da cidade são confirmados laboratorialmente, então, a cidade apresentou uma vigilância bastante interessante do ponto de vista da confirmação laboratorial, apresenta uma boa cobertura de estratégia de saúde da família, com 33 unidades, é, e, é, de alguma forma, né, existe o é, inter, interesse da cidade em realizar esse tipo de projeto. Né? É, em colaboração com a empresa com a Prefeitura e com o nosso grupo de pesquisa, que já tem uma tradição de avaliar efetividade de vacina, é, estudos de vida real, a gente fez isso para a Covid, né, a gente tem um grupo, um grupo que chama Vebra Covid, fez esse tipo de análise para a Covid, a gente entendeu que Dourado seria uma cidade interessante do ponto de vista da carga da doença, da vigilância epidemiológica, é, da qualidade das suas é, unidades é, de atenção primária com as suas salas de vacina e também do quantitativo. A empresa tinha apenas 300 mil doses. A gente teria que escolher uma cidade que atendesse esse quantitativo de vacinação de 150 mil pessoas. A gente queria, o objetivo principal desse projeto, avaliar impacto. O impacto é a redução de casos, hospitalização e óbito, mas principalmente casos o impacto é avaliar a imunidade coletiva em pessoas eventualmente que não foram vacinadas, ou seja, redução de casos em pessoas não vacinadas, por exemplo, acima de 60 anos, menores de 4 anos, com elevada cobertura vacinal, a gente acredita que isso traz uma redução da transmissão porque a vacina tem proteção para doença sintomática, e a gente pode ver esse impacto inclusive em pessoas não vacinadas, então... Esse quantitativo de doses que foi disponibilizado para a realização do projeto atendia esse município específico e, é, e Dourados apresenta as características epidemiológicas de vigilância e de é, unidades é, é, aptas para realizar essa vacinação adequada. Então, por isso que a gente escolheu Dourados. Além disso, Dourados é perto de Campo Grande, onde nosso grupo de pesquisa está baseado. Então, a gente tem uma facilidade de realizar esse tipo de estudo.
1: E já tem um grupo definido prioritário para pra, as próximas vacinações, o
0: é, A gente tem esse quantitativo de 300 mil doses, 150 mil pessoas serão vacinadas, e a ideia é vacinar o que a Anvisa recomenda em bula de 4 a 60 anos. Toda a população de 4 a 60 anos está apta, a gente já abriu esse calendário, é, a gente já vacinou em menos de 15 dias, acho que aproximadamente 10 mil pessoas, né? e a gente vai seguir vacinando até chegar a 150 mil pessoas, que é o objetivo primário. O projeto ele tem um acompanhamento de 3 a 5 anos, e a gente vai, além de comparar entre faixas etárias e grupos que não foram vacinados, vai comparar com a cidade próxima aqui, que é Ponta Porã, que apresenta é, uma sazonalidade bastante similar a né, Dourados, então realmente a gente pode fazer de forma comparativa a avaliação desse impacto. Além disso, é, uma lacuna importante do conhecimento é a efetividade da vacina entre soronegativos para o sorotipo 3 e 4 para a vacina da, 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 da Taqueda, mas também para a vacina do Butantan, porque esses dados não foram gerados, porque não houve circulação importante de sorotipo 3 e 4 no Brasil e no mundo na, no momento da realização desses estudos. Então, eventualmente, não é o objetivo primário, mas, eventualmente, se tiver circulação de sorotipo 3 e 4, a gente também vai poder avaliar efeti efetividade e segurança relacionados a esse sorotipo específico é, que a gente possui poucos dados. O infectologista Júlio Croda conversou com o CE Podcast sobre nova vacina contra a dengue, a Quedenga, incorporada ao Programa Nacional de Imunizações do SUS, o PNI.